0: Dein Podcast mit spannenden Themen über dies und das im weiblichen Alltag. Von und mit eurer Gilla www.top-frauenthemen.de Herzlich Willkommen und Hallo liebe Hörerinnen. Heute haben wir das Thema Partnersuche, wer aufgibt, ist selbst schuld. Die Partnersuche. Eine neue Erscheinung unserer Zeit? Keinesfalls. Partner- oder Ehevermittlung hat eine lange Tradition und gibt es bereits seit Jahrhunderten. Natürlich nicht in der Form wie in unserer jetzigen Zeit. Die Zeiten haben sich geändert und die Traditionen natürlich auch. Schon in der Antike waren die Germanen Vorreiter für eine feste Beziehung zwischen Mann und Frau, bekannt als sogenannte Einehe. Später übernahmen auch die Römer und Griechen diese Form des partnerschaftlichen Zusammenlebens. Als schwierig gestaltete sich jedoch, jemanden geeignetes kennenzulernen. Die Bevölkerung war nicht zu groß und damit die Auswahl eher gering. Große Distanzen konnten nicht überbrückt werden und Kommunikation mit der Außenwelt war fast unmöglich. So erfanden kluge Köpfe die Person des Ehestifters, der versuchte, geeignete Heiratswillige zusammenzubringen. Der Grundstein zur Partnervermittlung war damit gelegt. Mittelalter, insbesondere für den Adel, aber auch für wohlhabende Familien war es normal, für die nächste Generation den geeigneten Partner für Tochter oder Sohn zu suchen. Da scheunte man sich auch nicht, speziell eingesetzte Heiratsvermittler zur Partnerschaftssuche einzusetzen. Man wollte ja in den Kreisen und unter sich bleiben. Jeder hat es schon mal gehört. Dazu orga organisierte man gerne kostspielige Bälle mit opulenter Ausstattung. Es wurde an nichts gespart hatte sich dieses Terrain zur Partnerschaftsvermittlung doch als sehr erfolgreich bewiesen. Durch diverse und gezielte Einladung konnte man sich so sicher sein, dass der ausgesuchte Heiratskandidat auch eine standesgemäße Partie war. Ob man zueinander passte, spielte hier sicherlich nur eine untergeordnete Rolle. Arrangierte Verbindungen waren meist nicht freiwillig und hatten mit der großen Liebe so rein gar nichts zu tun. Romantik konnte sich das niedrige Volk leisten. Hierzu gab es sogar die sogenannten Losnächte, wie Weihnachten, Silvester oder der 21. Dezember, der heilige Thomas und vorrangig die Andreasnacht, die immer wiederkehrend am 30. November ist. Der heilige Andreas ist übrigens nicht nur der Schutzheilige der Fischer, sondern auch der Liebenden und des Ehestandes. Von Region zu Region gab es in dieser Nacht unterschiedliche Rituale bei der Suche zwischen beiden Geschlechtern. Ob Sprüche ins Feuer, Semmel abbeißen oder Pantoffel werfen – man ließ sich etwas einfallen, gestaltete diese Nächte mit Beschwörungen und allerlei Zaubersprüchen. Nähere Erläuterung dazu bietet die Grimmsage »Andreasnacht«, wo es da heißt »Es ist Glaube, dass ein Mädchen in der Andreasnacht, Thomasnacht, Christnacht und Neujahrsnacht seinen zukünftigen Liebsten einladen und sehen kann« es muss einen Tisch für zwei decken, es dürfen aber keine Gabeln dabei sein. Was der Liebhaber beim Weggehen zurücklässt, muss sorgfältig aufgehoben werden. Er kommt dann zu derjenigen, die es besitzt, und liebt sie heftig. Es darf ihm aber nie wieder zu Gesicht kommen, weil er sonst der Qual gedenkt, die er in jener Nacht von übermenschlicher Gewalt gelitten und er ist des Zaubers sich bewusst wird, wodurch großes Unglück entsteht. Also das kann man nachlesen bei Jakob und Wilhelm Grimm in den Deutschen Sagen München und Leipzig 1911 Nummer 114. Ist ganz schön mystisch, nicht wahr? Also in der heutigen Zeit undenkbar. Ja und das änderte sich dann im Laufe des 18. Jahrhunderts. In philosophischer Hinsicht war es geprägt von der Aufklärung und läutete dann den Beginn der Moderne ein. Zeitungen wurden immer bedeutsamer und man fand die ersten Kontaktanzeiten in den Gazetten. Was zunächst als empörend und fast skandalös betrachtet wurde, entwickelte im Laufe der Zeit mehr Toleranz und ist in der heutigen Zeit ein alltägliches Erscheinungsbild. Ob in zahlreichen Zeitungen, Magazinen oder im Internet. Kontaktanzeigen finden sich überall. Auf zahlreichen Portalen findet man heute Online-Dating- und Flirtseiten. Keineswegs ungewöhnlich sind auch die unterschiedlichen Rubriken wie Er sucht sie, sie sucht ihn, er sucht ihn und sie sucht sie. Nichts ist unmöglich. Gedruckt oder virtuell, Medienpartnersuche ist selbstverständlich geworden. Über die Partnersuche habe ich mich auch mit Mara unterhalten. Hör einfach mal rein. Liebe Hörerin, heute haben wir in der Episode das Thema Partnersuche, wer aufgibt, ist selbst schuld. Und zu diesem spannenden Thema habe ich heute zu Besuch hier bei mir die Mara. Maro, Mara, hallo. Hallo. Ich begrüße dich recht herzlich. Mara, ähm, du hast mir erzählt, du bist geschieden und das schon seit längeren Jahren. Darf, also eigentlich fragt man ja eine Frau nicht nach dem Alter, aber kannst du mir verraten, wie alt du bist? Ich bin 62. Wow. Und du hast mir gesagt, also du wolltest eigentlich nach deiner Scheidung ähm, schon wieder eine Partnerschaft eingehen. Und du hast mir erzählt, dass das Motto eher ist, äh, ich suche nicht, sondern ich lasse mich finden. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Tja, das ist so mein Motto. Ich denke aber, äh, es bleibt dir nichts übrig, als offen zu sein. Offen, äh, unter Leute zu gehen, tanzen zu gehen. Ja, ich habe ja so meine Hobbys mit Pilgern und Verein und äh, ja, Speed-Dating habe ich gemacht. Äh, es ist immer interessant und spannend, einfach offen sein für eine Begegnung.
0: Und die kommt, das weiß ich. Ja, das, das wissen wir doch eigentlich schon. Da kommen wir aber später noch dazu. Ähm, warst du denn auch schon äh, bei einer Partnerschaftsvermittlung? Also man hört ja jetzt auch durch die Medien in den äh, letzten Jahren wird das ja immer mehr, dass sich äh, äh, Partner durch eine Partnerschaftsvermittlung kennenlernen. Hast du das auch genutzt?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe mich umgehört und habe eigentlich keine positiven äh, Feedbacks bekommen und dann habe ich auch gelassen. Eben, so nach dem Motto, nicht suchen, sondern sich finden lassen.
0: Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass du jetzt untätig warst und du äh, bist äh, zu Hause gewesen, da, da findet dich bestimmt niemand, sondern du hast schon irgendwo, du bist in Aktion getreten, äh, hast dich motiviert und hast eben diese verschiedenen Möglichkeiten, die es heute gibt, äh, aufgegriffen und hast das auch wahrgenommen. Also erstmal finde ich Respekt, da gehört ja natürlich auch unheimlich viel Mut dazu. Äh, jetzt fährt gerade hier ein Motorrad vorbei, denn äh, wir haben uns bei diesem herrlichen Wetter heute hier nach draußen begeben und es ist so ein richtig schöner, lauer Abend und irgendwo auch passend zu dem Thema. Ähm, kommen wir zurück, ähm, des Häufigen, Häufigen hört man von Speed Dating, ähm, hast du das auch mitgemacht, warst du da dabei?
1: Ja, ich gebe dem Glück immer mal die Chance. Ich war dabei, es war interessant, allein schon als ich den Raum betreten habe, hat eine gute Bekannte von mir gerufen, mein Gott, was tust denn du da? Also, es war lustig von Anfang an. Und als die Männer dann dazu kamen, war es einfach interessant. Also, momentan habe ich gedacht, nein, da ist nichts dabei für mich. Ich habe aber dann zwei Männern die Chance gegeben, mich näher kennenzulernen. Und ich war auch mit ihnen unterwegs. Habe feststellen müssen, zwei ganz liebe Männer. Aber der eine ist halt doch zehn Jahre älter. Und das war dann nichts für mich. Das hat er selber dann soweit eingesehen. Und der Zweite, ja, es ist auch keine Liebesbeziehung draus geworden.
0: Also für dich ist schon irgendwo auch ein bisschen so der, der Grundsatz, es sollte möglichst auch in deinem Alter sein, also eher vielleicht auch ein bisschen jünger, wenn sich denn das findet. Okay, so ein Speed-Dating, wie läuft, wie läuft es ab?
1: Also Männer und Frauen sind anfangs getrennt in verschiedenen Räumen und jede Frau sitzt hinter einem eigenen kleinen Tisch, Blumen drauf, ganz lieb und nett hergerichtet und man wird instruiert, also wie das abläuft, es hat ja jeder, jedes Pärchen dann sieben Minuten Zeit und dann kommt die Leiterin und macht mit einem Gong dieser Unterhaltung dann ein Ende, ja, also man kommt mit allen zusammen, die also da sind. Es ist auch ausgewogen von der Zahl her äh, Ja, sehr interessant. Und man meint, sieben Minuten sind so gut wie nichts, aber mhm. man kann ganz schön was unterbringen in dieser Zeit. Für mich war es eine ganz interessante
0: äh, Erfahrung. Mhm. Ähm, habt ihr vorher irgendwelche Texte gehabt oder äh, Anregungen oder ist das, was man da sagt, wirklich total unvorbereitet? Total unvorbereitet. total unvorbereitet also man spricht wirklich aus dem Herzen raus und äh, ja und da kann man glaube ich ja auch schon allein an Körpersprache und so sehr sehr viel Erkenntnisse rausziehen
1: ja ja genau. klar ich man merkt natürlich jeder ist äh, nervös aufgeregt aber es ist ja einfach interessant das ganze ich weiß nicht, ob aus dieser Runde dann ein Pärchen rauskommen ist, also bei mir hat es leider jetzt nicht geklappt, aber es war, wie gesagt, eine ganz interessante
0: Erfahrung. Und man hat natürlich auch schöne Folgeabende. Weil man trifft sich ja dann auch wieder und bis man sich dann mal richtig beschnuppert hat oder dann eben weiß, okay, man geht vielleicht irgendwo gemeinsam den Weg weiter oder auch nicht. Aber genau. äh, dann kann ich mir vorstellen, dann sind das schon allein schöne Stunden, weil man ja dann auch bestimmt zum Essen geht oder irgendwo und sich dann da kennenlernt. Ja, ja. ja unterhaltsam. Genau, man hat sich viel mhm. zu erzählen. Ja, genau, super. <lacht> ähm, ja, so das, das Übliche war ja eigentlich immer, wo trifft man sich? Also seit Generationen eigentlich beim Tanzen. Ähm, in, de, in der heutigen Zeit weiß ich, ist es natürlich etwas schwerer, weil äh, einfach die Frauenquote so hoch ist. Also wir beide, glaube ich, haben uns sogar mal getroffen. Ja, ich weiß, genau, da waren wir, waren wir beide fort und äh, äh, da ist es wirklich, ähm, ich habe dann damals auch gemerkt, also mich hat einfach diese Neugierde gedrückt und ich wollte auch mal sehen, wie das abgeht und ich habe da auch einfach gemerkt, dass diese Frauenquote einfach so groß ist und äh, da dass es sehr schwer ist, wirklich übers Tanzen ähm, jemanden kennenzulernen, weil irgendwo, glaube ich, hat ja jede Frau auch so ihre Vorstellungen, wenn man ja schon sagt, okay, ein guter Tänzer äh, hat natürlich dann die höheren Chancen, ähm, dass sich auch was daraus ergibt und ähm, ja, also das äh, fand ich also sehr frustrierend dann und äh, ich für meinen Teil, das habe ich aber schon seit meiner Jugend. Ich habe auch nie irgendwo in der Diskothek ähm, mit mit gleichaltrigen Mädchen zusammengetanzt. Also dann bin ich lieber wirklich sitzen geblieben und habe darauf gewartet, dass ich dann doch vielleicht nochmal aufgefordert werde, anstatt dass ich dann, ähm, dass, dass zwei Frauen miteinander getanzt haben. Also das mochte ich irgendwie von Anfang an nicht. War das bei dir auch so?
1: Eigentlich nicht, weil ich habe eine gute Freundin gehabt, so mit 17 und aufwärts, ähm, dieses ewige Warten, bis sich da jemand bequemt, das haben wir äh, haben wir einfach nicht <lacht> ausgehalten und wir haben gemeinsam getanzt. Ähm, ja, Tanzen ist, ist mein Leben, ich tanze für mein Leben gern. Es ist aber wirklich nicht einfach, denn es sind doch viele Männer, die irgendwo, naja, ähm, naja äh, nach diesem Abend was anderes erwarten.
0: Ähm, und es, es ist nicht so einfach, ja. Es ist nicht einfach. Ja, genau. ja ich hatte dann immer noch... Äh, einen, einen Joker quasi im Ärmel, weil mein Bruder wohnte im gleichen Ort, also wir haben zusammen gewohnt und äh, mein Bruder war ein ganz fantastischer Tänzer. Übrigens auch mal ganz, ganz liebe Grüße, lieber Jürgen, von deiner kleinen Schwester. Auch hier über den Äther, auch das ist möglich. Und, ähm, er war ein hervorragender Tänzer. Und wenn er dann schon gesehen hat, ui, also heute ähm, ist da nicht so viel Möglichkeiten für 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 Gilla also tanze ich mit ihr und das habe ich dann immer wahnsinnig genossen, also das war dann schon wunderschön und für mich halt dann die große Chance, dass ich doch noch auf die Tanzfläche, weil mir geht es genauso wie dir, ich tanze für mein Leben gern ja, genau ähm, ja übers Tanzen, wie gesagt also ist es äh, heutzutage sehr, sehr schwierig, weil einfach äh, diese diese äh, Zahl Frauen, Männer nicht ausgewogen ist und man geht doch eher wieder dahin, gezielter, also themenmäßig. Du hast mir zum Beispiel erzählt, beim Pilgern, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil für mich ist Pilgern ja, irgendwie, ich denke dann automatisch so an den Jakobsweg, wo doch jeder irgendwo innehält äh, und und in sich geht. Wie, wie lernt man sich da kennen, Mara? Wie, wie, wie geht das? Also ich pilgere schon seit vielen Jahren
1: ähm, und ich möchte ganz klar dazu sagen, Pilgern ist was anderes als Wallfahrten.
0: Mhm.
1: Pilgern, meistens äh, ist, äh, sind da die ausgebildeten Pilgerführer oder Führerinnen dabei und machen Meditationen, man geht auch mal 20 Minuten still, man hat oft Themen, die man bedenkt und dann austauscht mit anderen. Es ist wunderschön, immer, immer wieder wunderschön. Und ich habe feststellen dürfen oder müssen, die ersten Jahre waren nur Frauen. Dann hat vielleicht so manche Frau ihren Ehemann mitgenommen und mittlerweile wird die Quote an Männern immer höher. Und dann wäre natürlich auch die Chance, wenn jemand so ein, ein Fable hat fürs Pilgern, da jemanden kennenzulernen. Bisher ist es mir auch auf diesem Wege nicht geglückt.
0: Ja, ähm, Ja, wo du, wo du gerade sagst, also die Männerquote wird immer höher, ähm, war natürlich auch dieser Anstoß damals von Harpe Kerkeling, der eben gepilgert ist und darüber ein, ein wunderbares Buch geschrieben hat. Ähm, auch das hat sehr, sehr viele äh, Männer ermutigt. Ja, das mache ich auch. Es ist nicht eine Frauensache, sondern ja im Gegenteil, es ist ja eigentlich... Eher eine Männersache, weil es ja doch sehr beschwerlich ist. Und ähm, ja, und so glaube ich, wird das jetzt eben immer mehr werden. Ähm, die obligatorische Partnerschaftssuche, also die man ja jetzt schon ja, Jahre und Jahrzehnte kennt, ist halt die Zeitungsannonce. Das heißt, auch da gibt es ja wieder verschiedene Wege diese Annoncen. Ich gebe für mich eine, eine eigene Annonce auf. Oder es gibt ja sogar ganze Seiten, wo quasi... Ähm, ja, nach Kategorien sogar gesucht werden kann, wo man sich dann melden kann. Oder äh, jemand gibt eine Annonce auf, ich kann mich dann telefonisch melden, kann vorab doch schon mal dann die, die Stimme hören, ist die mir sympathisch. Also so kenne ich das von einer Bekannten von mir. Ähm, und das war toll. Hast du das auch schon gemacht?
1: Ich selber habe noch keine Anose aufgegeben für mich, mhm. aber ich habe in der Vergangenheit, ich bin ja doch schon seit 2007 getrennt von meinem mhm. Mann, 2009 geschieden. Ich habe auf einige Anzeigen geantwortet und habe also wirklich interessante Männer kennengelernt. Es ist halt, naja, noch nichts draus geworden, aber vor kurzem bin ich meinem mein Motto, ich lass mich finden, untreu geworden und bin einfach über eine Zeitungsannose gestolpert. Sie hat mich angesprochen und es war toll, dass ich da kein, dass ich E-Mail-Adresse e vorgefunden habe. Das war für mich einfach bequemer. Dann habe ich geschrieben und dachte mir, was kann ich denn verlieren? Gut, der Herr hat tatsächlich geantwortet, wir haben telefoniert, wir haben uns dann getroffen und es war jetzt nicht äh, der, der Hammer äh, bei uns beiden, aber wir haben uns sympathisch gefunden und wir haben dann ja vereinbart, äh, gegenseitig Besuch und mittlerweile, muss ich sagen, war ich schon mit ihm und dem Wohnmobil unterwegs und schon zwei Wochen auf seinem Boot. Jetzt, äh, nächste Woche, ist wieder das Wohnmobil angesagt und ich freue mich sehr darauf. Es ist ein interessanter Mann. Äh, mal schauen, was
0: draus wird. Also, liebe Mara, er muss sehr interessant sein. Weil du strahlst, du strahlst, du bist glücklich, du bist zufrieden und ich gönne es dir so von Herzen. Ich habe mir das auch schon so lange für dich gewünscht, dass es ist. Und wieder muss man sagen, liebe Hörerin, Partnersuche, wer aufgibt, ist Selbstschuld. Genau. Und ich glaube, das Motto oder die Motivation von der Mara ist einfach nicht aufgeben. Gebt nicht auf. Irgendwann kommt der Prinz auf seinem Pferd und wenn man noch so viele man darf es ja eigentlich nicht so sagen, aber in Anführungsstrichen Nieten hat, das heißt also, wo es nicht klappt, wo keine Begeisterung kommt, wo keine Übereinstimmung kommt, irgendwann kommt es. Ist es richtig so, Mara? Absolut. Ja. Du, dann darf ich dir für deine Tour im Wohnmobil ganz, ganz viel Spaß wünschen. Danke. Ich Sehe schon, es wird mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Sache. Du hast mir eben eure Route gesagt und allein schon da von der Landschaft her und so wird es traumhaft schön sein. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann in Kürze mal wiedersehen und du kannst mir davon berichten, wie es dir denn gegangen ist und euch beiden gegangen ist. Und wie gesagt, liebe Hörerin, Hast du zu diesem Thema Partnersuche, kannst auch du einen wunderschönen Beitrag geben, dann melde dich einfach auf meiner Seite info at top-frauenthemen.de Liebe Mara, vielen Dank und ich freue mich schon ganz toll aufs nächste Mal. Es hat Spaß gemacht mit dir. Dankeschön, auch mir hat Spaß gemacht. <lacht> Danke Mara, tschüss. Ciao. Ja Liebe Hörerin. Drücken wir unserer Mara die Daumen. Und an ihrem Beispiel erkennen wir, dass es überhaupt nicht vorhersehbar ist, wie, wann und wo ich jemanden begegnen kann. Oftmals ist es auch nicht die Liebe auf den ersten Blick. Manchmal funkt es auch beim zweiten oder dritten Blick. Man weiß nie, ob und wann die Liebe zuschlägt. Hast du, liebe Hörerin, eine ungewöhnliche Geschichte zu erzählen, wie, wann oder wo du deinen Partner kennengelernt hast? Wenn ich sie für dich in einer nächsten Episode erzählen darf, dann schreib mir eine Mail an gilla frauenthemende Ich freue mich auf deine Zusendung. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder gefallen, unterhalten, informiert und begeistert. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es heißt Top-Frauen-Themen, der Podcast mit spannenden Themen über dies und das im weiblichen Alltag. Danke fürs Zuhören und auf ein freudiges Wiederhören. Eure Gilla Anregungen und Informationen zu dieser Episode findest du auf www.top-frauenthemen.de PS. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir über iTunes eine Bewertung gibst. Gerne mit 5 Sternen. Herzlichen Dank dafür im Voraus. Wie es geht, findest du auf meiner Homepage wwwtop www.info-frauenthemen.de Auf Facebook findest du mich unter Top-Frauenthemen. Willst du in meinem Podcast? Was ist dein Thema, für das ich dich interviewen kann? Schick mir einfach eine Mail an info top-frauenthemen.de Übrigens, Schuhe sind Rudeltiere.